1: Bonjour à tous, cet épisode de Jeans est corollaire à l'épisode précédent. Les prédicateurs musulmans disent que la pornographie est la forme de zina, de fornication, la plus répandue aujourd'hui. Commettre la zina est une des choses les plus condamnées par la religion. Mais regarder un porno pourrait aussi entrer dans le terme de fahisha, un acte honteux, comme rapporté dans la sourate 7, verset 33 du Coran. Dit, les choses que mon seigneur a en effet interdites sont des actes honteux, qu'ils soient ouverts ou secrets. Bon. Admettons que mater du porno, c'est interdit en islam. Pourtant, même si certains pays musulmans prohibent la pornographie, d'autres n'arrivent pas à juguler les flux énormes de vidéos en libre accès, notamment grâce au VPN. D'aucuns distribuent même les DVD piratés de porno. Les jeunes saoudiens regardent du porno gay après minuit. Les marocains en 2020 étaient dans le top 5 des visionnaires de contenu porno avec des personnes trans. Les égyptiens raffolent des contenus vidéo lesbiens. Le Pakistan, la Malaisie le Nigeria apparaissent en tête des pays qui réalisent le plus de recherches sur les mots porno et porno gratuit. La Turquie et l'Algérie dépassent la France dans les consommations et dans la diversité des catégories pornographiques. Enfin, aujourd'hui, on va s'attarder sur les stéréotypes et les archétypes formés par les imaginaires pornographiques en France. Et vous allez voir, ça vaut le détour pour mieux comprendre les enjeux de domination genrée, raciale et postcoloniale encore en 2021. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'interroger Tanguy Dufournet. Tanguy est sociologue du travail. Il vient de soutenir sa thèse de doctorat intitulée « Le travail pornographique gay, jouissance et aliénation ». Il est également enseignant à l'INSPE de Reims où il copilote l'ouverture d'un master accessible partout en France et à l'international nommé « Inégalité, discrimination et territoire », IDT. Cher Tanguy, bonjour et merci d'avoir invitation. l'invitation.
0: Ah, bonjour Jamal, je suis ravi d'être euh, dans cette émission et d'être invité, vraiment.
1: Parlons peu, parlons bien. Avant l'année dernière, beurette était en première position depuis plusieurs années en France en tant que catégorie pornographique. Pour protester, le hashtag #PasVosBurettes a été créé. Quels sont, pour toi, les différents stéréotypes véhiculés dans la pornographie sur les personnes arabes et/ou musulmanes
0: Donc, on a toute une série euh, en réalité de, de stéréotypes qui sont réactivés au moment de, 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 du tournage des films, et surtout au moment du, du montage. Euh, et qui précède même la production euh, pornographique. C'est-à-dire que le, le, la, technique, voilà, la technique de filmage pornographique préférée par excellence, c'est le zoom. On va avoir des gros plans, etc. Et bien, le, pour le coup, la pornographie, par rapport aux stéréotypes ou aux représentations sociales, va avoir exactement un, le même effet, un effet de zoom. Donc, on va retrouver tout un tas, pour répondre véritablement à la question, tout un tas de, de stéréotypes, autour des personnes racisées qui, qui sont liées aussi à une conception du travail. Il y a eu les, les sciences du travail qui ont été conceptualisées dans les années, enfin, dans le, au 19e siècle. Et euh, ces sciences du travail vont euh, cibler certains corps, et en particulier les corps racisés, en les catégorisant selon euh, les origines ethniques, en disant bah, les Turcs, c'est plutôt pour la manutention, euh, les Italiens, c'est plutôt pour euh, euh, travailler dans les champs, etc. etc. Et donc, euh, avec euh, bien sûr une essentialisation sur des compétences corporelles innées liées à l'origine ethnique. Et donc on va animaliser, bestialiser ces, ces populations en leur prêtant ces caractéristiques-là naturalisantes. Et donc du coup, ça effectivement, c'est des choses qu'on va retrouver dans la pornographie avec les hommes racisés qui vont devoir être gages d'une certaine virilité, puissance d'une force en réalité assez, assez brute, et, et pour employer cette représentation-là, sauvage, et c'est donc là tout l'enjeu hein, de la dialectique qui va se mettre en place entre le sauvage et le civilisé, directement emprunté par les logiques coloniales. Il y a, donc ça, c'est le pendant, on va dire, négatif du stéréotype. Après, il y a tout le pendant euh, euh, pseudo-positif, qui est cette idéalisation euh, du, stéré, du stéréotype, et là on parle plutôt d'ailleurs d'orientalisme, avec une fétichisation en particulier des hommes arabes, et pas n'importe quel homme arabe. Généralement, ça va être, parce que ce n'est pas tout à fait des hommes, en plus c'est des prépubères souvent, et c'est là où c'est intéressant, cette, ce rapport d'âge qui se joue aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a une imbrication de rapports sociaux, que ce soit l'âge, la race, euh, la classe, etc., qui, qui produisent des choses spécifiques. Là, le rapport d'âge est important parce que, du coup, le fait que ce soit des corps plus jeunes, imberbes, euh, ils perdent cette dimension menaçante qui, euh, qui peut aussi exciter dans le pendant plus négatif du sauvage, etc.
1: C'est comme les Eras et les éromaines dans la Grèce antique, il y avait une parfaite complicité entre les deux tant que le jeune ne passait pas l'âge d'être enfin adulte et de pouvoir être à son tour homme et donc qu'on tombe du coup là dans le vice mais que tant que c'était de l'ébéphilie c'est-à-dire de l'amour adolescent ou, ou de la sexualité ben, prépubère on pouvait s'autoriser en fait ce côté inoffensif, naïf, candide de la sexualité.
0: C'est ça après ce qui, ce qui l'élément enfin, le critère démarquant entre justement ce passage à l'âge adulte et ce monde de, de l'adolescence ou de l'enfance, le critère particulièrement démarquant ça va être celui du poil. En fait il y a dès lors qu'on qu'on qu fait sa puberté qu'on qu a une pilosité, on passe dans le monde adulte et donc effectivement dans l'organisation sociale grecque antique, on était sur ce mode d'appréciation-là. Et je pense qu'effectivement c'est des choses qui restent et qui ont perduré mm -hmm. dans, dans, dans nos appréciations de, de certains corps.
1: Je pense notamment aux films de bouzid Business, à l'armée du salut, à l'homme de cendre, tous ces films-là qui parlent justement de ces jeunes corps et faibles qui sont disponibles pour les hommes blancs.
0: En fait, le, de manière générale, la pornographie participe à, à l'organisation sociale. Et ce qui va être particulièrement intéressant, c'est que la pornographie s'inscrit dans ce que Fassin en particulier appelle la démocratie sexuelle. Et cette démocratie sexuelle reprend cette dialectique du sauvage et du civilisé, du « eux » et du « nous euh, ». On va avoir une création dynamique de lignes de démarcation, de frontières entre ce « eux » et ce « nous » nous sommes civilisés, ils sont sauvages, nous, sommes, nous avons une sexualité libérée, ils ont une sexualité conservatrice. Pour le coup, en France, on a, on a une, une droite conservatrice un peu en retard, parce que les, les droites conservatrices des autres pays européens, eux ont très bien compris qu'il fallait être du côté du mariage pour tous, par exemple. Parce que ça permettait de dire, nous, nous sommes favorables à nos minorités sexuelles, vous, vous êtes euh, au contraire euh, des barbares qui les maltraitent. Là, dans cette dialectique-là, qui, euh, qui est très importante, elle se rejoue aussi euh, dans l'imaginaire pornographique. Dieu et du nous. Euh, on évoquait tout, tout, au tout début euh, la question de la beurette, mais euh, c'est aussi la question des hommes racisés euh, dans, dans la pornographie. En fait, là, on peut faire généralement euh, la beurette, je mets des guillemets, euh, se, se retrouver face euh, à, à des hommes blancs qui vont euh, qui vont euh, la dominer, euh, l'épanouir euh, sexuellement, etc., etc. Et, en, et même dans, dans certains films euh, hétérosexuels, on peut observer le passage de la femme voilée à la beurette, dans le sens où euh, il y a toute une dimension de dévoilement qui va rentrer en ligne de compte dans l'érotique euh, nationaliste euh, de, de cette pornographie-là, et qui rejoue donc ces, ces dynamiques euh, du et du nous.
1: En faisant mes recherches, difficilement bien sûr, puisqu'il suffit de taper pornographie et hara pour tomber sur quatre pages Google de films porno. Un des titres était « Maman arabe se fait défoncer pour payer l'école des filles ». Un autre disait « Femme voilée se fait démonter par un soldat français ». Un petit dernier pour la route, « Beurrette salope baisée par un blanc ». Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ces vidéos existent
0: Alors, euh, pourquoi elles existent Certainement parce que euh, déjà, les, les personnes qui les produisent vont les produire par rapport euh, à leurs fantasmes leur propre fantasme. Donc ça, c'est la première raison pour, pour laquelle elles existent. La deuxième raison, c'est très certainement qu'il y a aussi une demande. Maintenant, quand on a dit ça, on a dit que la moitié... Euh des choses. C'est-à-dire que l'essentiel véritablement à retenir là-dedans, c'est que si ces fantasmes existent et s'il y a une demande par rapport à ce type de vidéos, dont les titres sont extrêmement évocateurs, hein, soldats français, euh, pour payer l'école des filles, etc. Donc, on a une imbrication d'un rapport de classe, d'un rapport de race, d'un rapport colonial hein, véritablement. Et donc, l'expression d'une domination nationaliste blanche, sur une minorité racisée et en plus des femmes. Euh, si ça existe, c'est précisément parce que euh, ces fantasmes, ces désirs sont socialement situés et socialement construits. Et le désir passe toujours par l'entremise et est construit toujours par des rapports sociaux et des rapports de domination. C'est pour ça que sur des applications comme, comme Grindr, quand on fait remarquer que les hashtags no-arabe, no-asiane, etc., ou only-arabe, only-asiane, quand c'est des personnes blanches particulièrement qui, qui les mettent, sont racistes, c'est très mal vécu. L'orientation sexuelle, et le désir sexuel pour euh, un sexe et euh, le, 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 la fétichisation de corps euh, racisés, positive, positivement ou négativement, euh, sont euh, en réalité la production de rapports de domination. Et ça, c'est vraiment important de, de le prendre en compte, parce que quand on produit ce type de catégorisation, non seulement on essentialise tout un groupe, on considère que c'est l'ensemble de, de ces hommes-là, c'est l'ensemble de ces femmes-là, etc. Dans les titres de, de pornographie que vous venez de donner, euh, en réalité, euh, la mère arabe, la jeune beurrette, etc., c'est les mêmes, parce qu'on est dans une représentation euh, essentialisante de ces corps de femmes racisées.
1: Il y a les jeunes arabes à la virilité exacerbée, les jeunes femmes asiatiques forcément soumises et disponibles. Quelque part, le porno vécu de nombreuses idées reçues concernant le genre et la race, qui viennent souvent alimenter les machines fantasmagoriques masculines. virilité, conquête, possession, constituer ainsi l'archétype de ces fantasmes, toute sexualité confondue. Pourquoi on a bestialisé et animalisé les corps arabes dans l'imaginaire pornographique
0: alors, euh, tout dépend si elle est dominée ou si elle est menaçante. Et comment ça peut se comprendre C'est parce qu'on a des figures extrêmement paradoxales qui ont traversé aussi l'histoire. De, de cette représentation de l'homme arabe. Todd Shepard le, le, dé, le développe bien, d'ailleurs, dans, dans son livre. Du coup, peut-être déjà un premier élément de compréhension. Il faut savoir que les mouvements homosexuels, dans un premier temps, ont été du côté de la lutte antiraciste, décoloniale, etc. On avait un manifeste, alors je ne me rappelle plus exactement du titre de ce manifeste-là, où des hommes homosexuels disaient « on se fait enculer par des arabes
1: ». Les 343 salopes.
0: Voilà, et euh, absolument. Et du coup, c'était euh, l'idée de, de ce manifeste c'était de renverser la domination euh, raciste. Là, on voit bien que euh, l'enjeu n'est pas tout à fait le même que la réappropriation euh, qu'on peut avoir actuellement euh, de la bestialité des hommes racisés qui vient prendre euh, le, et soumettre la virilité euh, masculine blanche. Donc, ça, c'est un, un premier élément d'analyse. Le deuxième élément d'analyse, c'est effectivement toute la figure de, de l'homme racisé menaçant, conquérant, violeur, etc., qui, et puis toute cette rhétorique autour du, du grand remplacement, si vous voulez, qui trouve aussi sa figure sexuelle, en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces deux figures ambivalentes, de, de l'homme arabe, de, des hommes racisés de manière générale et qui sont bien sûr antagonistes parce qu'on construit de toute manière des stéréotypes qui se contredisent entre eux au sein d'individus qui sont complexes, qui peuvent et donc qui sont tout à fait d'un point de vue individuel spécifique, etc., qui peuvent être, se retrouver à la fois dans une virilité, enfin dans une sexualité virile tout en étant efféminée. féminin. Enfin, vous voyez, donc il y a des, des constructions après individuelles qui, qui sont et qui et le, le stéréotype évidemment ne rend absolument pas compte des réalités des sexualités des, des individus. Et, et là où il y a un piège euh, du désir, et en particulier dans, dans un prisme de lecture euh, racialisant, c'est que euh, on va avoir tendance à coller ces stéréotypes à des corps individuels en disant « tu dois correspondre à ça ». Et donc, il y a cette espèce d'incompréhension, euh, par exemple sur les applications, euh, de trouver euh, des hommes racisés et féminés. Ben non un homme racisé, il n'est pas efféminé, il est censé être masculin, viril, etc. Vous voyez, donc, il y a, il y a toutes, toutes ces représentations qui s'entrechoquent et, et ces stéréotypes qui produisent des choses spécifiques, puis surtout des, des souffrances et, et des violences. Tout ce qu'on rend érotique, c'est une violence réelle, euh, là, dans, dans les types que vous donniez sur le soldat français, ce qu'on traduit, c'est un viol, euh, ce qu'on traduit, c'est euh, des violences sexuelles, ce qu'on traduit, c'est… Euh, voilà. Et il y a toute une érotisation de la violence euh, coloniale qui participe aussi à sa romantisation, parce que concrètement, toute la rhétorique autour des éphèbes, c'est des viols de jeunes enfants, hein, voilà… Euh, donc il faut dire, les, enfin, voilà, il y a aussi la réalité sociale qui est euh, bien plus terrible que le stéréotype ou le, le discours romantique que euh, la littérature ou la cinématographie ou euh, même la, la production pornographique peut en faire.
1: Je voudrais aussi parler avec toi de la figure incontournable du porno gay, François Saga, qui est né de parents français et qui a fait ses débuts dans le film pornographique gay chez Citébeur, sous le pseudonyme d'Azdin. Il réunissait toutes les composantes de l'archétype de l'arabe viril, la musculature, la barbe, la pilosité corporelle, son pénis de 21 cm, et bien entendu, son tatouage islamique avec un croissant lunaire et une étoile sur le dos. Lui, comme d'autres, ont exploité cet imaginaire où l'interdit religieux prédomine, où on sert le thé en étant kaïdal avec une fétichisation des banlieues, des murs délabrés et des caves bétonnées. Comment tu expliques tout ça
0: En fait, pour, pour François euh, Saga particulièrement, euh, je crois que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de comprendre euh, les processus de racialisation. François Saga, il n'est pas perçu comme français. Il euh, y a eu toute une construction euh, dans une configuration cinématographique et donc tout un travail de, de production d'images qui a racialisé le corps de François Saga. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous interrogiez des personnes, voilà, et ben, euh, qui, des, des hommes gays par exemple, qui consomment ce type de, de pornographie, vous direz Ben bah non, François Saget, il est arabe. Bon, euh, parce qu'on a, un, un euh, a construit un imaginaire autour d'un corps. Donc, ça, c'est un, un premier élément. Ensuite, Cité Beurre, c'est aussi une boîte de production un peu particulière. Il faut peut-être resituer Cité Beurre et Studio Beurre, qui ne sont pas du tout la même chose. Studio Beurre, ça a été une, une boîte de production créée par Jean-Noël René-Claire, qui était un réalisateur producteur pornographique et qui, lui, a, a essentiellement euh, euh, fétichisé, orientalisé les corps euh, racisés. Cité Beurre, par contre, est construit par un producteur réalisateur d'origine maghrébine, me semble-t-il. Le regard qui est posé sur les corps racisés n'est pas tout à fait euh, le même. Effectivement, euh, François Saga va intégrer euh, le studio Cité Beurre dans euh, Wesh Cousin, donc euh, rien que la rhétorique, hein, Wesh Cousin, euh, je crois que c'était le, le numéro 5, puisqu'il y en a eu toute une série, et euh, cet, cet attrait pour euh, cette, cette pornographie-là est aussi liée à toute cette exotisation autour des corps racisés, le produit vendait des corps racisés, des corps arabes, et donc nécessairement les corps qui étaient dedans dans ce type de, de production étaient perçus comme arabes ou racisés. Et donc le, le corps de François Saga, il passe en réalité les frontières, Ces représentations viennent flouter les frontières du corps, poser une série de, de, de formes en fait, sur ce corps qui le construisent de manière tout à fait spécifique. De la même manière, la figure du Lascar est plutôt, dans les Wesh Cousins en particulier, une figure blanche. Le Lascar, c'est un petit blanc avec son jogging lacoste, etc., ou Sergio Tacchini, donc vraiment avec des représentations archétypes. Souvent, le lascar est, est le passif. Donc, et, on se retrouve, et on se retrouve encore avec des représentations très à mon sens très stéréotypiques.
1: Il y a un investissement fort chez les gays blancs autour de l'objet érotique que représente le jeune arabe de banlieue. Ces hommes se disent conscients que les vidéos de jeunes hommes baisant dans les caves de cité HLM sont exagérées, grotesques, non crédibles. Mais ils disent aussi que les jeunes hommes arabes sont vraiment comme ça. Ils sont chauds, ils sont virils, ils sont agressifs. Ils sont sauvages, disent-ils. Ce désir blanc de virilité Lascar traverse la culture cinématographique et littéraire gay. Au début du XXe siècle, domine la figure de l'éphèbe, efféminé. Au tournant de la guerre d'Algérie, l'imaginaire français se focalise sur l'âme algérien. Dans l'univers contemporain, sa déclinaison va être le jeune de banlieue. Excitant mais aussi potentiellement dangereux, car jugé sexiste, homophobe, violent et agressif par nature. Il y a à la fois une fascination et une répulsion pour la virilité arabe, qui est mise en scène dans le porno
0: Postcoloniale et féministe. En réalité, c'est là où, où le, la, la grille de lecture genrée trouve ses limites sur, sur les stratifications sexuelles et sur les pratiques sexuelles. C'est-à-dire qu'un homme passif reste un homme. Et justement, ce qui va être mis en valeur dans certaines productions pornographiques, c'est l'homme passif en érection. Et cette érection de l'homme passif, elle est essentielle à comprendre, parce que c'est là où se joue tout le renversement possible. Cet homme passif qui bande ne montre pas seulement son plaisir, il montre aussi qu'il peut, en puissance, être le pénétrant. Et donc, on a une, une grille de lecture genrée qui est totalement euh, floutée et, et, et limitée pour comprendre là ce qui est en train de se jouer dans, dans, dans cette interaction sexuelle spécifique et dans cette mise en et donc, euh, donc, voilà, et c'est pour ça qu'il y a certaines. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de regarder quelles boîtes de, de production, euh, quelle société de production pornographique s'intéresse à montrer des corps passifs en érection et quelles autres non. Effectivement, le, tout, tout l'objet de ma thèse, qui était une thèse de sociologie du travail, a été d'analyser ces organisations de travail, ces conditions de travail et le rapport euh, au travail. Et, et du coup, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande mutation à partir des années 2000 qui est liée à Internet et progressivement, la paupérisation et la disparition des boîtes de production pornographique. C'est lié à, à trois processus. On peut déjà en donner un, qui est celui de, de la loi X hein, qui, a, qui a été votée et qui euh, impose en fait, une taxation spécifique sur les produits pornographiques. À partir de là, euh, les cinéma X, euh, les DVD sont, ont commencé à disparaître, qu'ils étaient taxés plus que euh, n'importe quel autre produit. Deuxièmement, effectivement, avec euh, Internet, donc, euh, bah, les, les, les supports DVD se sont numérisés, et avec ça, s'est développé en réalité le piratage. Et donc, on a euh, tout, euh, tous ces tubes, Pornhub, euh, YouPorn, etc., qui euh, fonctionnent comme Netflix avec leur hashtag et donc leur catégorie euh, pornographique, mais les vidéos qui sont dessus sont majoritairement des vidéos piratées. Ça veut dire que concrètement, un réalisateur, un producteur produit un film, un mois après, donc il peut en tirer, donc il le publie, il peut en tirer des bénéfices sur son site internet pendant à peu près un mois avant qu'il soit piraté et mis en ligne. Et donc, il a, donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une manne euh, financière qui euh, est récupérée par, euh, par l'économie du clic, qui est celle euh, des tubes. Et donc, ces, boîtes de produ ces sociétés de production sont, euh, sont affaiblies. Et donc, on a une disparition progressive des sociétés de production euh, pornographique. Euh, et c'est pour ça qu'émergent aujourd'hui euh, les structures type OnlyFans, parce qu'on va aller directement de l'acteur ou de l'actrice pornographique au public. Donc ça, c'est un premier élément. Ça veut dire que cette paupérisation va conduire à des conditions de travail plus compliquées, à l'amoindrissement des tournages. Pour donner un exemple, là où il y a cinq tournages pornographiques hétéros par semaine, il y a un tournage pornographique gay par semaine. Avec ça, c'est traduit la, la baisse des cachets. Donc C'est-à-dire que le salaire pour une scène d'un acteur est aujourd'hui très bas ça va de 80 euros à 150-300 euros, selon les pratiques. Et c'est là aussi donc, euh, tout l'enjeu de, de, de cette hiérarchie des salaires, c'est qu'il y a des pratiques qui vont être mieux rémunérées que d'autres.
1: Alors par curiosité, c'est quoi la condition des personnes devant la caméra aujourd'hui en France qui sont, rappelons-le, aussi des travailleurs du sexe Comment sont-ils, et elles et elles, perçus par rapport à leur métier Est-ce qu'ils sont en bonne santé S'ils ne
0: font pas il y en a plein d'autres qui peuvent faire et que du coup, ils vont disparaître. Et c'est pour ça qu'on a un très fort turnover en AIT. Donc, ils vont être amenés à accepter un certain nombre de choses, dont les pratiques barbac, sans capote. Et donc là, il y a tout un calcul du risque. C'est que la responsabilité du risque est transférée aux travailleurs et aux travailleuses plutôt qu'à la société de production. Ensuite, il y a la PrEP. Donc ça, c'est une révolution biomédicale qui est en train d'arriver, effectivement, et qui, euh, du coup... Euh, permet de limiter l'exposition au VIH. Euh, sauf que ça ne protège pas des autres IST. C'est-à-dire que s'ils avaient un véritable statut qui était reconnu, et bien ils pourraient s'organiser véritablement en syndicat, revendiquer un certain nombre de choses, euh, être protégés comme ils ne le sont pas aujourd'hui. Et donc, il y a un statut co-législatif aujourd'hui en France sur la pornographie. Ce qu'on remarque et ce qu'on observe, c'est que les boîtes de production pornographique, euh, enfin les sociétés de production pornographique gays, reproduisent aussi des normes blanches. Euh, je me suis intéressé à la blanchéité, à la construction des normes blanches, puisque l'approche intersectionnelle permet aussi de, de penser la domination euh, et les dominants, donc. Euh, et donc, du coup, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un impératif, euh, quelles que soient les sociétés de production, qui est de faire son coming out. Et donc, on demande euh, aux acteurs de faire leur coming out ou euh, d'avoir fait leur coming out. Donc ça, déjà, c'est un premier élément tout à fait spécifique. Vous aviez récemment dans un podcast un témoignage d'une personne qui disait que, bah oui, les personnes musulmanes ne vont pas nécessairement dire qu'elles sont homosexuelles ou construire des stratégies. pour, voilà. C'est sur le modèle qui est tout à fait acceptable et louable, qui a le droit d'exister, qui est celui de « c'est su, mais c'est pu ». Et on a cette espèce d'impératif au dévoilement.
1: L'éducation sexuelle des mineurs se fait encore malheureusement trop par rapport à la pornographie. Ils et elles ont donc une perception décalée de la réalité des relations sexuelles. Ils apprennent depuis tout jeune aussi les stéréotypes racistes et classistes, au-delà des stéréotypes misogynes ou réducteurs d'une sexualité non hétéronormée. Est-ce que c'est envisageable de réfléchir à un porno pour adolescents De conjuguer leur éveil au plaisir sexuel avec une vraie éducation, une vraie pédagogie, une vraie démarche décomplexée
0: c'est une, une question complexe. Déjà, ce ne sera pas du, du porno. Le visionnage de films pornographiques pour les moins de 18 ans est prohibé en France. D'ailleurs, sur cette interdiction, tout le monde est à peu près d'accord. Même les sociétés de, de production hein, sont favorables à l'interdiction aux moins de 18 ans, puisque pour eux, ça signifie quoi Ça signifie interdire les tubes, l'accès aux tubes, qui est de la pornographie gratuite sur Internet, et donc remettre en place leur, leur site payant, etc., pour, pour adultes. Donc, il y, a, il, y a, voilà, il y a une conjonction d'intérêts sur l'interdiction de la pornographie aux euh, moins de 18 ans. Au-delà de ça, effectivement, on sait qu'en euh, sixième, un quart des élèves ont, vu, euh, un, ont été exposés à un film euh, ou à une scène pornographique. Euh, en troisième, on passe à la quasi-totalité euh, des élèves. D'accord Donc, euh, c'est très jeune, hein, c'est des prépubères, à peine pubères, euh, avoir une rhétorique de l'interdiction de la pornographie est contre-productif. Voilà. Ce n'est pas ça qui va permettre de, de travailler sur, sur ces questions-là avec eux. Par contre, effectivement, il faut avoir une véritable éducation à la sexualité, qui ne soit pas une éducation à l'hétérosexualité, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui dans les établissements scolaires, même encore aujourd'hui, mais une éducation à la sexualité qui aborde la question de la pornographie et qui euh, dédramatise en fait, la pornographie, qui euh, situe la pornographie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une production d'images stéréotypiques, etc. Je ne suis pas sûr qu'aucun adolescent prenne Batman pour euh, la, la réalité. Il ne pense pas qu'il y a un super-héros qui vit dans une ville qui existe qui s'appelle Rigottam, vous voyez. Enfin, voilà. et ben, de la même manière, la pornographie est une production euh, cinématographique qui, du coup... Euh, il y a des éléments qui sont joués et là je crois que tout le travail que j'ai produit sur le travail pornographique justement est intéressant à mobiliser dans le sens où on montre bien qu'il y a des techniques que parfois il y a même des simulations euh, il y a beaucoup de simulations a été dans, dans, le, dans le travail pornographique euh, et donc du coup euh, vous voyez, c'est l'idée de leur dire, ben, déjà ces images-là ne sont pas réelles, on va déconstruire ces impressions de réalité Ensuite, euh, ça passe par… Vous avez euh, des séries, là, entre autres, je crois, qui sont développées par le service public, entre autres, France 2.
1: On s'exprime, euh, tout comme ça. Voilà. Ouais.
0: Donc, effectivement, euh, il existe déjà des supports euh, euh, vidéo, parfois très explicites, qui, euh, qui, mais qui n'ont rien de, de sexuel, en fait, qui n'ont pas vocation à produire de l'excitation, qui vont euh, avoir vocation… Euh, à donner des éléments d'information, de, de monstration euh, du corps, etc., comme on peut avoir dans des manuels de SVT euh, euh, sur la reproduction euh, des corps nus euh, représentés. Il faut distinguer la pornographie de cette éducation à la sexualité, parce que ce n'est pas tout à fait euh, la même chose, les objectifs ne sont pas tout à fait euh, euh, les mêmes, et l'éveil sexuel euh, des adolescents se fait avec euh, de très nombreux euh, euh, supports euh, et, et ça peut aller des magazines La Redoute, à euh, des, des, des vidéos pornographiques. Mais voilà, si on veut vraiment protéger les, les adolescents et les jeunes de, de la pornographie, il faut leur expliquer ce que c'est que la pornographie. Enfin,
1: hormis le porno féministe de Vidi ou de l'homme de G que je viens d'interroger dans l'épisode d'avant, les femmes sont principalement confrontées à une offre pensée par et pour les hommes, autour de l'orgasme hétérosexuel masculin et des fantasmes hétéronormés. Comment faire pour que le porno reflète une plus grande diversité sexuelle Est-ce que tu penses qu'il est possible d'imaginer un porno éducatif, féministe et dénué de stéréotypes raciaux
0: Alors euh, oui, c'est tout à fait euh, possible de, de, de l'imaginer. Il euh, y, a, y a effectivement la pornographie euh, d'Ovidie qui qui emprunte au code féministe, mais Ovidie est elle-même féministe, donc ça aide aussi à sa production pornographique. On a Wendy Delorme, je crois, qui est aussi réalisatrice. On a Erika Lust qui produit pour le coup aussi une, une, une pornographie féministe et, me semble-t-il, mais on peut me, me, me faire des objections là-dessus, mais il me semble qu'il s'éloigne aussi de certains stéréotypes raciaux. Euh, entre autres, euh, je, alors je crois que c'est Ricaloest euh, qui l'a produit. Entre autres, une scène de, de plan à trois euh, bisexuel euh, avec un, un homme noir, un homme blanc, une femme blanche. Et, voilà. Et puis euh, un mélange en fait de, de ces corps avec avec toute une, un discours érotique ou contre érotique euh, sur euh, ou contre pornographique euh, sur ces corps-là. Donc oui, euh, il, y a la il est possible évidemment de produire. Euh, euh, de, de nouvelles images, de, de nouvelles représentations, etc. On voit bien que dans le cas d'Ovidy, d'Éric Hallos, de Wendy Delorme, ça s'appuie sur un, un, un bagage théorique, euh, réflexif euh, relativement important, parce que ça veut dire qu'il faut en être passé par la déconstruction euh, de toute une série de représentations euh, dominantes. Et pour reprendre les propos d'Alice Coffin, euh, euh, penser en dehors euh, de, des hommes quoi et, euh, et penser d'abord euh, à partir de soi avec euh, voilà donc ça c'est un, un premier élément euh, je pense euh, important et il y a une deuxième chose que, que vous disiez dans, dans votre question qui est effectivement euh, aussi euh, très importante à aborder ces femmes qui euh, consomment de la pornographie gay en réalité des hommes hétérosexuels consomment aussi euh, de la pornographie gay euh, euh, parfois euh, c'est juste des scènes d'hommes en train de se masturber, c'est ce qu'ils regardent le plus, des, des, des hommes en train de se masturber, pas nécessairement entre eux, juste chacun de son côté, mais parce que il euh, y a cette espèce d'intérêt pour le corps masculin, la masculinité produit de l'homoérotisme hein, euh, et la masculinité hégémonique produit de l'homoérotisme. Hein. donc c'est là où euh, on se fait un peu avoir avec la pornographie si on pense que les catégories sexuelles correspondent aux catégories pornographiques c'est pas du tout euh, la même chose
1: Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il n'y a pas si longtemps, un pote blanc m'a envoyé à la gueule la phrase suivante. Ah bah non attends, et hey, si tu enlèves les fétichismes asiates, beurrettes, black, etc., tu flingues tout ce qu'il y a d'excitant. On n'a pas le droit de kiffer sur des races en particulier Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
0: il y a plusieurs choses dans son propos. Je suis pas sûr que, que le, quand il emploie le, le, le terme race, il l'emploie d'un point de vue sociologique, comme, comme on a pu l'employer durant cette, cette émission. Hein. C'est-à-dire que, au coup, il essentialise, euh, il essentialise véritablement euh, un, un groupe de personnes en fonction de leur origine. Euh, euh, réel ou supposé, euh, les individus ne correspondent pas à, le, à leurs stéréotypes. Ce qu'il désire, en réalité, quand il met asiane euh, arabe ou autre, etc., ou quand il met no, Asian, no voilà, ce il met, c'est ses représentations stéréotypiques. Et donc, il témoigne davantage de ses propres représentations stéréotypiques que de ses désirs euh, euh, sexuels ou de son attrait ou de son désintérêt pour euh, une, une personne et un individu. Parce qu'une relation sexuelle avant tout, c'est une interaction entre deux individus. C'est une interaction encadré par des rapports sociaux, c'est évident, et déterminé par des rapports sociaux, mais c'est d'abord une relation entre deux individus et la personne, une personne asiatique ne correspond pas en tout point à ses stéréotypes, pas plus qu'une personne noire correspond à ses stéréotypes, qu'une personne musulmane correspond aux stéréotypes qui lui sont imposés et généralement qui la stigmatisent. Et donc, du coup, toute la question aussi, c'est de savoir si dans sa sexualité, il veut produire une sexualité de stigmatisation ou au contraire une sexualité de plaisir, de désir de l'autre, qui passe par un échange, une compréhension euh, interpersonnelle de, des vécus de, de chacun et qui essaye de déconstruire aussi ses rapports de domination. Euh, D'avoir un attrait particulier pour les femmes noires ou pour les, les femmes asiatiques, et c'est vraiment, ou plus, plus précisément d'ailleurs, pour, pour mon propos et de montrer l'essentialisme de ce désir-là, c'est la femme asiatique, la femme noire, et, et, et voilà. Donc, c est, c est, ça dit autre chose que son désir. Les personnes n'en ont pas conscience. Pour eux, le, le, le désir, et c'est le cas pour beaucoup de monde, le désir, c'est naturalisé, c'est vraiment, c'est naturel. Donc, après, euh, cet attrait, par exemple, pour euh, la femme asiatique, ça, re, ça rejoint aussi l'idée d'une sexualité performante. On a tout un tas de stéréotypes qui sont en, ré, en réalité liés à, à l'idéalisation d'une sexualité performante qui produisent effectivement un certain nombre de choses. Après, peut-être qu'à cet ami-là euh, qui fétichise euh, la femme asiatique, c'est lui dire bah, qu'aucune femme asiatique ne sera heureuse, en l'occurrence. Euh, enfin ne sera heureuse dans, dans, sa, dans sa relation avec lui si elle est, euh, si elle est un objet est, ça ce qui n'a strictement aucun sens et c'est d'ailleurs l'enjeu de, de ces essentialisations là c'est à dire qu'effectivement euh, le fait de, de, de construire un groupe comme étant particulièrement homogène comme si toutes les personnes noires se ressemblaient comme si toutes les personnes asiatiques se ressemblaient c est, c est, effectivement ça n'a aucun sens donc déjà euh, euh, et puis c'est peut-être aussi le renvoyer euh, parce que c'est un peu de blanc donc c'est aussi le renvoyer à l'idée que bah, toutes les personnes blanches ne se ressemblent pas et ce n'est pas les mêmes et il et, n'y et a pas d'attrait particulier pour toutes les femmes blanches euh, voilà donc il euh, y a, y a peut-être euh, effectivement un élément euh, euh, important de, de, de déconstruction là, c'est-à-dire de déconstruire ces espèces de généralisations euh, vides de sens qui désenvisagent justement au, enfin, le désir là en l'occurrence euh, c'est être euh, le dernier bastion à abattre dans euh, les rapports de domination. C'est- à-dire que euh, ce, ce, cet ami, euh, ça en passera d'abord par une déconstruction du racisme, une conscientisation des rapports euh, de domination sexistes, racistes qui existent dans les sociétés, comment ils sont structurants, comment ils sont systémiques, comment ils sont invisibilisés, et du coup, l'amener progressivement à déconstruire ses propres euh, ses propres reproductions euh, de représentations racistes, etc. dans ses propres relations. Et par rapport à soi. Et c'est seulement à partir de là, je pense que une fois qu'on aura déblayé toutes toutes ces couches de sociales qui euh, se sont construites sur euh, le désir et qui forment le désir, qui, qui compressent le désir, que que là le désir pourra euh, véritablement, euh, enfin, commencer à être lui-même déconstruit.
1: Merci beaucoup, cher pour cet échange.
0: Ben, merci, merci à vous de m'avoir invité encore et, et ravi aussi de cet échange.
1: Alors, si on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Il faut déconstruire les stéréotypes à partir du porno et penser en dehors des hommes hétérosexuels cis-blancs pour revenir à ce que notre propre désir dit de soi. La pornographie renvoie à des catégories sexuelles et renforce souvent intentionnellement les stéréotypes « marketés pour plaire au grand public. Il s'agit souvent d'essentialiser un groupe de personnes selon leur origine, leur couleur de peau, leur religion, etc. Donc aimer la femme noire ou ne pas aimer la femme asiatique, ça dit autre chose que son propre désir. Posez-vous des questions. 2. Dans le porno gay, certaines productions montrent l'homme passif en érection et prouvent qu'il peut en puissance être le pénétrant aussi. On a donc une grille de lecture genrée où l'homme passif n'est plus rapporté à la figure supposément inférieure de la femme pénétrée. Il existe donc des relectures possibles des rapports de classe, de genre et de sexualité transmissibles par le porno. Un espoir est donc possible. 3. Les nouveaux sites et structures type OnlyFans émergent pour les travailleuses du sexe ou pour le grand public parce que les conditions de travail sont compliquées, les offres de travail sont faibles, les cachets baissent et les pratiques demandées parfois trop extrêmes redirigent les travailleuses du sexe vers une offre directe à celles et ceux et celles-leux qui visionnent les images produites. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Ce double épisode d'aujourd'hui est terminé. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans Jeans pour un épisode absolument inédit que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans du jeans Podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode qui vous a intéressé. À la semaine prochaine, dans Jeans